0: 一日之间是天翻地覆，蟋蟀死了，儿子也死了，因此愤怒化为悲伤，呼天抢地，哭得几乎晕死过去。夫妻俩相拥而泣，也无心做饭，只是面对面的沉默不语。这个时候啊，是一点指望都没有了。天快黑时，成明打算把儿子。草草埋葬了事。他近前一摸，发现儿子还有微弱的气息。他高兴地把儿子放到床上。半夜里，儿子苏醒过来了。夫妻二人心里稍感宽慰，但扭头一看，蟋蟀笼子还空着。只要往那儿瞅一眼，成名就气上不来，话也说不出。但也不敢再去追究儿子的过错了。从黄昏到天亮，程明是始终没有合眼。太阳从东方升起，程明还呆呆地躺在床上发愁。忽然间，他听到门外有蟋蟀在叫，心中一惊，连忙起身查看，却见蟋蟀好像还伏在那里。他欢欢喜喜地去捉蟋蟀，这蟋蟀叫了一声就跳走了，跳得还挺快。他用手掌把蟋蟀罩住，掌中仿佛空无一物。可是刚把手抬起来，这蟋蟀又迅速地跳走了。他急忙追赶，刚转过墙角就不知去向了。成明徘徊不前，四处张望，看见蟋蟀呀、啊。伏在墙壁上，但上前仔细一看，这只蟋蟀形体短小，黑中带红，根本不是原来那只。他嫌这只蟋蟀太小，没看上眼，只是走来走去，东张西望，想找刚才要捉的那只蟋蟀。这个时候，伏在墙上的那只小蟋蟀呢，忽然跳落在他的衣襟衣袖之间，再仔细一看。这只蟋蟀形如土狗，梅花翅膀，方头长腿，觉得似乎也还好，便高兴地捉到笼里。但是要把这只蟋蟀献给官府，成明心里总是惴惴不安，唯恐上面不满意，就想啊，交上去之前先试斗一回，看看如何。正巧村中有个好事的年轻人，他养了一只蟋蟀。自己给他取名叫谢科清，每天与其他年轻人斗蟋蟀，从来都是取胜。他呀想靠这只蟋蟀发财，但是要价太高，也没人买他的。就这么拿着自己的蟋蟀斗来斗去，这一天就斗到了成名的门上。看了成名养的小蟋蟀，他眼口哑然失笑，随即拿出自己的蟋蟀。放到斗蟋蟀用的笼子里面。成明一看，这只蟋蟀形体既长又大，再一看自己的又小又瘦，自然倍感惭愧，不敢较量。但那个年轻人啊，硬要比试。成明心想，养一只下等货，终究也是没用，不如拼一拼，一博一笑。因此，把蟋蟀倒进了斗盆。这只小蟋蟀扶着不动，呆若木鸡。年轻人又哈哈大笑，他用猪鬃毛撩拨这小蟋蟀的须子，小蟋蟀是仍然不动。年轻人又笑了起来，他多次撩拨，小蟋蟀可就被激得大怒了，直奔向前。于是两只蟋蟀彼此腾跃搏击，振翅长鸣。一会儿，只见小蟋蟀纵身跃起，张尾伸须。径直去咬谢克清的颈部，年轻人大吃一惊，忙把双方分开，让他们停止角斗。这时，小蟋蟀张开两翅，骄傲的鸣叫起来，好像在向主人报捷。程明一看，大喜过望，但还没等他有什么动作，这个时候，一只公鸡突然跑来，上前便啄。程明吓得站在那里直喊：“幸亏啊！”公鸡没有捉中，小蟋蟀一下子跳出一尺多远。公鸡健步向前，紧紧追逼。眼看这小蟋蟀已落在鸡爪之下了，成明仓促间不知如何去救，急得直跺脚，脸色大变。很快见那只公鸡伸长脖子直扑了，近前一看，原来呀，那只小蟋蟀落在了机关上。用力咬着不放，成明愈加惊喜，便捉住蟋蟀，放进了竹笼里。第二天，成明把小蟋蟀进献给了县令，县令嫌弃蟋蟀太小，怒冲冲地把成明训斥了一顿。成明讲了蟋蟀奇异不凡的本领，县令不肯相信，试着让他和其他蟋蟀斗，其他蟋蟀是个个惨败。又试着让他和公鸡斗，也果然和成名说的一样。于是县令奖赏成名，把这个小蟋蟀献给了巡抚。巡抚非常高兴，又把小蟋蟀盛在金丝笼子里献给皇上，并上表详细陈述小蟋蟀的本领。小蟋蟀进宫后，拿全国各地进献的什么蝴蝶呀、螳螂啊、尤利达呀、青丝鹅。等所有名贵的蟋蟀与他斗，没有比他厉害的。而且、啊、每当听到琴瑟的声音，这只小蟋蟀还能按节拍跳舞，越发被人们所赏识。皇上也非常高兴啊，大家赞许，下诏赐给巡抚名马和锦缎。这巡抚呢也没有忘本，没多久，县令在考核中被评为。政绩卓越优异，上报了，县令自然也很高兴啊，便免去了程明理政的差役，还嘱咐学史啊，让程明进了县学。等过了一年多，程明的儿子精神也恢复了，但是啊，他一直说自己身化蟋蟀，轻剑敏捷，善于角斗，至今才苏醒过来。巡抚呢也重赏成名，没几年功夫，程家是良田百顷，楼阁万间，牛羊呢各二百头。每当外出时呢，穿青裘，骑飞马，比世家大族还要排场。易史氏说，天子偶然用过一件东西，未必不是过后就忘了，但奉行的官员。便将进献的物品铸为定力，加上贪官污吏的暴虐，百姓为此每天都要点气卖子啊，再无终止之。所以天子的一举一动都关系到百姓的死活，绝不可疏忽。但是呢，成名却因为贪官妒利敲诈而贫穷，又因进献蟋蟀而致富，青丘肥马。得意洋洋，他担任理政遭受责打的时候，哪里能想到会有今天呢？上天呐，打算让忠厚老实的人得到报偿，于是便连带巡抚、县令都受到蟋蟀的庇佑。曾听人说呀，一人得到鸡犬升天，的确如此啊。好，这一篇就讲完了啊，这是一篇政治色彩。相当浓厚的小说，它揭示了在封建时代天子偶用一物，给百姓带来家破人亡的痛苦，给各级官员带来了先集鸡犬的闹剧。笔锋还顺带对于当时暴里长的激弊、科举考试的腐败进行了讽刺。其实啊，在明朝人吕毖的《明朝小史》中。记载了一个类似的故事，说朱瞻基啊酷爱斗蛐蛐便高价向江南索取上品。当时一个粮长被上级派去找蛐蛐他找到了一只极品，就用自己的骏马换了那只蛐蛐回来以后呢，小心的喂养着。他妻子听说是拿马换的，觉得肯定是好东西，就偷偷打开了蛐蛐罐想看个究竟，不料想刚一开盖，这蛐蛐啊就跳出来了，跑得没了踪影。呃，也有说是被大公鸡吃了。妻子因为害怕上吊自杀了。梁长回来后看到这个情景，既悲伤妻子，同时呢也害怕获罪，于是也上吊自杀了。从这个故事看呢，其实已经看到了现在这篇促织的基本轮廓。只不过呀，结局比促之更悲惨一些。不过呢，清代王渔洋对于故事发生在明朝宣德间提出了异议，说宣德是治世，宣宗令主，其台阁大臣有三杨、简、夏、朱老先生也，故以草虫仙物殃民至此也。系在以传闻一词也。评论家戴名伦正确的予以批驳，认为，但论其事，不必求其时代可也。因为啊，在威权时代里，官僚政绩考核的标准和结果，都掌握在上面，上台喜便是好官。那么，为了上台喜，什么稀奇古怪的事情都可以发生。一只小小的蟋蟀。演出无数悲喜剧便不足为奇了，而小说呢，写的极其曲折生动，尤其是蟋蟀的形状、捉捕蟋蟀的过程、蟋蟀的争斗，栩栩如生，扣人心弦。《聊斋志异》评论家王金范赞扬说：“状小物，归亦如此，是考功绩之苗意。”反正就是一通夸啊，咱们故事结尾也都知道了。皇帝得到了一只举世无双的蛐蛐并且奖赏了和这只蛐蛐有关的所有人。参与这件事的人，凭借蛐蛐一人得道，鸡犬升天。这看似喜剧结尾的背后，却有一个令人深思的问题：倘若成名没有得到一只蛐蛐那又会如何呢？